0: I Kapitel 5 såg vi at lamme, som er Kristus, Tog den bokrullen som ble rakt frem, den som ingen andre kunne åpne. Denne bokrullen var forseilet med syv seil, og bare lamme kunne åpne seilene, og de ble åpnet det ene efter det andre. Og hvert av seilene, eller når de brukes, brytes, så er det ting som skjer. Det er en prosess som går, og som Kristus styrer. Og gjennom dette viser han at han har makt over alle i universet. Både i himlen og på jorden, og under jorden, som Bibeln betegner det. Vi har sett seks seil bli åpnet. Men før det syvende seil blir åpnet, er det ett mellomspill. Da er det noe som foregår før det, det siste seilet blir brutt, før den siste avsluttende fase i denne delen settes in. I dette mellomspillet får vi en del ny opplysninger som er viktige å få med sig for det gir en forklaring til det som nå følger etter. Og årsaken til mellomspillet mellom det sjette og det syvende seil er at man skal være sikker på at Herrens egne er beseilet før siste fase av den store trengselstiden. Og denne Herre Jesus gjorde helt klart at også de som tar sin tilflukt til ham under den store trengselen skal kunne komme igjennom. Og det er viktig å være klar over det at han beseiler sine. Vi går inn igjen akkurat i dette med beseilingen. Og merker oss igjen at det er to grupper som beseiles. Både fra Israels folk og fra hedningenes folk. Fra vers 4, og der var vi inne sist, altså åpenbaringen 7, vers 4. Og jeg hørte tallet på dem som hade fått seile. Det var 144 000 fra alle stammene i Israels folk. Denne helgeånd som setter sitt seil, både av dem fra Israel og fra hedningene, han garanterer at de vil makte komme gjennom den store trengselen. Og om han ikke hadde vært her for å føre dem gjennom, ville de aldri ha kommet gjennom. Da vi får understreke også denne sannheten at Øyvind Brakvatne ville aldri kunne nå målet om det ikke hadde vært for den hellige ånd. Jeg undrer på om du og jeg egentlig innser hvor svake vi egentlig er. Jeg ville ha fornektet ham før solen i kned om det ikke hadde vært for hans gjerning i mig med Guds ånd. Vi har alle den natur som er i opprør mot Gud. Denne gruppen på 144 000 kan vi identifisere uten skygavt fil. Og for mig er det det rene tøv når bestemte grupper innenfor visse sekter påstår at de er de 144 000. Dette antal henviser ikke til noen grupper som finnes i dag, og det henviser heller ikke til menigheten. Under den store trengselen skal 144 000 bli frelst fra alle stammene i Israels folk. Om du tror at du er blant de 144.000, så sier du ikke bare at du tilhører Israel, men det er også best at du er klar over vilken stamme du tilhører, for stammene vil bli identifisert. Det er helt klart at Gud vil berge en rest av sitt folk. Sammenlignet med de cirka 14 millioner jødene som finnes i verden i dag, så er det antall som blir nevnt her å se på som en rest. Jeg synes det er nytteløst å forsøke her å spekulere eller trekke veksler på symboler. Noen mener at antallet 144 000 er et symbol for ett annet antall. Bibelen gir oss ingen direkte grunn til å tro det. Fra alle stammene i Israels folk, fra den dagen Gud kalte Abraham, har det alltid vært en rest. Det er en rest i dag også. Og jeg kjenner flere vidunderlige kristne jøder, det er ingen stor rest, men det er heller ingen meget stor restavhedninger. Men sett adskilt er det en stor minoritetsgrupp i dag som er en levende Kristus troende. Paulus sier i romene 9, vers 8, «Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er de som er barn i kraft av løfte som skal regnes som Abraham sett. Og det er sant også i dag. Og Paulus han skriver igjen i Roman 11, vers 4-5, «Men hva er Guds svar til han. Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kned for Baal. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåd.» Paulus sa at i hans tid var det en rest i menigheten. Det er en rest i våre dager i menigheten også. Under den store trengsel vil det også være en rest.» og antallet for den jødiske sektor gis her. Dette er dem som skal vittne under den store trengselen. I Matthaus 24, vers 14, der denne Jesus taler om den store trengselen, så sier han, «Og evangeliet om rike skal forkynnes i hele verden til vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Noen vil kanske si at evangeliet om rike er ett annet evangelium, Selvfølgelig er det ikke det. Gud har aldrig hatt mer enn en vei til frelse for syndere. Og det er gjennom Kristi død. Om du hadde sport Abel, da han brakte sitt lille lam som offer for Gud. Abel, tror du at dette lille lamet vil frelse dig. Da ville han ha svart nei. Dette lille lamet representerer ham som Gud sa til min mor skulle komme fra hennes etterlinje fra en kvinne. En som skulle være verdens frelser. Dette lille lamme representerer ham. Døperen Johannes stad fester dette når han sier «Se der Guds lam som tar bort verdens synd», som det står i Johannes 1, vers 29. Evangeliet om rike er evangeliet om kristig død og begravelse og oppstandelse som en dag skal vekke opp Israels folk, og mange skal vende sig til Kristus. Disse skal forkynne evangeliet, men de vil ha noe å legge til som vi ikke har noen rätt til å si i dag. De vil si, og da skal enden komme. Med andre ord, det skal ikke dryge lenge før han kommer. Vi har ingen rätt til å si at Kristus vil komme snart, for vi vet ikke dagen eller timen. Det er ikke helt klart når han vill komme. Vi er bare blitt bedt om å holde oss klar til enhver tid. Av Judas stamme var det 12.000 med seil, av Rubens stamme 12.000, av Gads stamme 12.000, av Asiers stamme 12.000, av Naftali stamme 12.000, av Manasse stamme 12.000, av Simeons stamme 12.000, av Levi stamme 12.000, av Isakars stamme 12 000, av Sebulon stamme 12 000, av Josefs stamme 12 000 og av Benjamins stamme 12 000 med seil. 12 000 får seil fra hver stamme. De 144 000 er delt på 12 og en toltedel er fra hver stamme. Så vi er sikre på at vi her taler om Israels folk. Jeg kan ikke se hvordan noen kan åndeliggjøre dette og forsøke å tillempe det, enten på sig selv og sin gruppe, eller andre grupper utenfor Israel. Gud lovet, som vi ser igjen og igjen i det gamle testamentet, at han vil komme opprett til sitt rike, som vi først vil se i et tusenårig kongedømme, i en prøvetid, og så føres dette videre inn i evigheten. Her møter vi Israels tolv stammer. Legg merke til at det her er tolv stammer, slik de også er betegnet, i alle fall tretten ganger tidligere i Bibelen. Noen ganger er det visse forandringer, og det er ikke alltid at jeg makter å lodde årsaken til forandringen, men jeg vet at Gud har noe i tankene når han gjør visse endringer. Det er visse merkverdigheter i den listen som jeg vil gjøre oppmerksom på. Jeg tror det er viktig og verdt å merke seg, men jeg tror ikke det er vesentlig å gå i detalj angående disse tolv stammene. Først av allt legger du sikkert merke til at juda står øverst på listen. Rubens stamme skulle ha kommet først, for Ruben var den eldste. Men på grunn av grov umoral mistet han førsteplassen. Men han er fremdeles inkludert. Spørsmålet kommer ofte opp. Når en kristen synder, mister han da sin frelse. Nei, ikke nødvendigvis. Men han mister sin lønn, slik Bibelen vurderer. Ærlig talt tror jeg at det er mange kristne som blir frelst, som går etter for synd og som vil miste sin lønn. Ruben er et meget godt eksempel på hvordan Gud håndterer dette. Og det prinsippet ble nedfelt her. Ruben mistet sin første plass, Han mistet ærens plass. Men han blege helt borte. Han ble nevnt her, men han er nummer to. Han skulle ha vært nummer en. Juda var den stammen som ble gitt førsteplass. Og det kan du lese om i 1. Mosebok kapitel 49. Og, eh, dette var stammen som den denne Jesus kom fra. Vi ser også her at Dan og Efraims stammer er utelatt fra listen. Begge disse stammene var skyldige i å føre folket inn i avgudstyrkelse. Historisk vil du se at Dan var den første stamme som falt i avgudstyrkelse. Du møter det i dommerbokens 18. kapitel. Dans stamme ble senere hovedkvarteret for tilbedelsen av kalven, og Jeroboam fikk Israel til å synde, som det står i 1. kongebok, kapittel 12, versene 28-30. At de blir gitt topprioritet under tusenårsrike forteller at Guds nåde rekker ned og møter syndernes dypeste behov. Danes stamme finner vi i tusenårsrike, men de blir ikke beseilet i den hensikt å være vittner under den store trengselen. Jeg tror at denne stammen mistet svært mye. Efraim var også skyldig i Guds styrkelse. I Hosea 4, vers 17 leser vi, Efraim er bunnet til Gudebilder, bilder, han bare fare. Og det henviser til nordrike Israel, men husk at Efraim var lederen der. Og det var også Efraims stamme som førte an under delingen av riket, som det står i første kongebok, kapitel 11. Ja, vi får se mer på dette neste gang, for tiden er ute. Takk for nå, Herren med deg.